0: Gravação. Olá, sejam bem-vindos a mais um ArmataCast, hoje a gente tá com ele, Nicolas Maia, que é um grande amigo que tá lá, com seu topete charmoso, no grupo, num Humberto Leal, né, um, um, um inimigo aí, zoeiras à parte, que né, a gente fica brincando dos holders, e bora lá então! Como é que... Hoje a gente vai desvendar como, como deixar um topete topetão assim, hoje? Nicolas? Nicolas? Nicolas, tem que comprar uma internet de gente, gente. Tranquilo, Tá aqui. Aqui
1: mesmo,
0: não não. Eu... Tô com certinho aqui. Fala, Nicolas. Pode falar, Nicolas. Quem é você? Como é que faz esse topete charmoso? <risos>
1: Maravilha, mata. Então, meu nome é Nicolas, né? Sou um relativamente iniciante aí no Universo Cripto. Tô com um pouco mais de dois anos de experiência. Pegando agora o meu primeiro Bear Market, né? Só para ter um pouquinho de emoção, porque senão, vamos lá, não tem graça, né? <risos> E eu estou com uma caminhada que eu realmente comecei, eu conheci a Armata também um tempinho atrás, quando ela fez uma live com o Uberto, que é, na verdade, quem me integrou no universo cripto com mais vontade. Assim, ele me deu uma abertura muito boa através do meu projeto do Road BTC100. Né? Esse projeto que mostra como é vantajoso o acúmulo de bitcoins a longo prazo e sem se preocupar com a volatilidade de curto prazo. Mas daí, dessa forma ele também trouxe a armata em algumas vezes, já conversaram. E aí eu vi que também tinha abertura para aquele trade no meio. E não tinha aquela guerra tão famosa entre traders e holders que todo mundo fala. E aquele pessoal mais mais neurótico, né os holders mais neuróticos, sempre defendiam que não, só uma coisa, o resto é impossível, o resto só dá trabalho. Então eu comecei a ver a abertura também para os outros lados o que nos trouxe bastante vantagem para conseguir conversar com todo mundo desse meio.
0: É isso aí, até, até brinco aqui, ah, a, gente, a gente brinca no, no nosso meio que a gente, trader trader né, na, na comunidade, é os especuladores, os malvatões sabe? Aquela discussão entre o esquerdista e a galera da direita, aí quando vai você, é... O capitalista malvadão, a gente, a gente que é trader, para galera do, dos holders, a gente é o um capitalista malvadão, gente. A gente é um especulador que joga o mercado para baixo. A gente traz oportunidade para eles comprar barato e eles reclamam.
1: Não é bem assim, eu sempre pergunto, porra, o que seria do trader sem o holder? O que seria do holder sem o trader? Então, no fundo, são dois universos que se completam, né? E ao invés disso... Ficam nessa batalha eterna, dizendo que um tá certo, outro tá errado, e que o cara querer ganhar dinheiro com bitcoin é errado, mas acumular dinheiro para aumentar o patrimônio tá certo.
0: Sim, a gente fica nessa, tem muita discussão e a gente, e, infelizmente, muito trader é retirado de grupos, é... Que, é um... que é triste, né? Porque a gente trabalha com probabilidade, não é com uma certeza. A gente não é mãe de nada, a gente não. Infelizmente não temos o dom da vidência. <risos> <risos> Seria bom. E porque tem... é uma visão errônica mesmo que a galera tem, né? Eu acho que trader é um especulador, novadão, que serve só para jogar dinheiro fora. Um trader profissional, na verdade, ele não tem essa visão. Né? Na verdade, ele vai ter uma visão de investidor. Normalmente, um bom trader ele vai fazer ali um hold, tá? a grande maioria vai fazer hold, mas vai pegar 1%, 5% do capital chorado, se for um trader responsável, conservador, assim quase moderado, e vai tentar fazer mais bitcoins, vai tentar acumular mais capital. Então, ele, ele, ele tem que ter essa postura de tanto de investidor como acumulador de capital né, girar o capital ali, né, ele não vai colocar 100% do, do ativo dele num trade, ou 100% em qualquer coisa, ele vai tentar olhar, vai ter uma visão mais de gestor, e, e isso é muito raro, né, infelizmente é muito difícil encontrar um trader que tenha essa visão.
1: Né, eu acho que principalmente essa visão de como é que funciona os dois lados da moeda, que o pessoal tá perdendo, né? Eu mesmo quando eu comecei, cara, eu era um desses neuróticos, completamente shitcoin, não, sequer pode pensar em comprar, sequer pode pensar em comprar, né? Só pode pensar em Bitcoin e o resto se tiver interagindo com isso tu já vai estar tá sendo taxado de piramideiro e de querendo passar para pros outros, etc. Quando na verdade, quando, na verdade quando o cara é anarcocap, se o cara é anarcocapitalista, cara, nossa visão é realmente tentar aumentar o nosso patrimônio, né? seja lá como for. Então, se a gente utilizar de meios legais, pelo menos, digamos assim, né? sem aplicar golpe em ninguém, aumentar a nossa quantidade de bitcoins, se não for dessa maneira, não tem outra. né? Vamos combinar.
0: Eu acho que com o tempo, a gente até vai entrar numa polêmica, que com o tempo a gente se torna maximalista. Não tem jeito. E, e, e o tempo provou, se provou isso, né, que vale mal e é tiro entendeu? É, tem até um gráfico, eu não vou lembrar agora o nome desse gráfico, que mostra, né, o desempenho das outras moedas desde, da, desde, desde 2009, né, 2010 Tem muita moeda que começou por ali. o disparate é muito grande, assim, de de desempenho. Mas, mas, eu não sou contra quem compra. É que eu tenho uma visão de de trader mesmo, né? Então, eu tenho meus bitcoins, eu vou aumentar meus bitcoins, mas eu vou trabalhar com outros ativos de forma conservadora ou mais agressiva para aumentar Bitcoin. né? E essa é a visão. Mas eu acho que com o tempo você vai se tornando maximalista. Com o tempo, assim, no começo você vai ficar fora você vai ficar assim, nossa, quantas duetas, o universo maravilhoso. Aí depois você vai descobrindo que umas são, são um scan, outras são, não tem liquidez, aí você vai descobrindo de verdade onde você está pisando. E com o tempo, só com o tempo, não adianta, você vai discutir com o cara que ele tá começando, ou ele tá nossa, essa moeda aqui vai substituir o Bitcoin. Que não sei o que. Aí você pergunta pra ele quanto tempo ele tá no mercado. Aí você fala: ah, É agora, a gente tá, tá igual, a gente é igual, sabe, aqueles pais que tem, tem filho. Aí encontra um cara, fala: Não quer ter filho. Aí você vai hum, ver quando você tiver o seu, tudo vai mudar. é a Mesma coisa.
1: Até como eu falei, né, a minha experiência no universo de cripto ainda é bem recente. Então, mas por mais que seja recente, eu já passei assim por quatro fases bem bem visíveis assim, referente ao meio de lidar com o mercado. Primeiro eu comecei, né, modo clássico, querendo ficar rico com criptomoedas, né? Acho que todo mundo, ou pelo menos 99% dos brasileiros que hoje interagem com cripto, deram o primeiro passo pensando em aumentar a quantidade de reais infinitamente. Aí, tá no começo, né? o foco era o trade, aquele trade sem assim, a menor noção do que estava fazendo, mas o mercado em alta, né? então, achava que estava arrasando. Aí até que eu conheci o hold, entendi realmente o significado do Bitcoin, então, com muito pouco tempo, eu já consegui ter essa visão do, do porquê que o Bitcoin é tão valioso e comecei a focar só no hold. Até que me deparei com meu primeiro bear market. <risos> E aí foi nesse primeiro bear market, né, que daí tu viu, putz, não é mais tudo aquelas mil maravilhas. Agora eu tô sofrendo um pouco, pensar com, com essa queda, não tá mais tudo lucratividade infinita. E aí eu me deparei realmente com a primeira vez com já pré-entendimento do que que é o mercado cripto, tentando aumentar patrimônio. Mas também, né, sem conhecimento de causa, tentando jogar cegamente ali com o mercado Deu para ver que não é um trabalho fácil, igual parece, né? <risos> e esse é o problema. E aí eu vejo realmente como é arriscado para aquele cara que ele nunca viu, não sabe o que é um jogo de mercado, ficar tentando fazer aquele trade sozinho por conta própria e perder tudo do dia para a noite.
0: Cara, a gente quando começa no mercado, como trader mesmo, Realmente a gente acha que é fácil, que a gente vai fazer análise, que a gente vai fazer uns desenhinho, um desenho no gráfico. Tá sussa, o Laete aí ele me ajuda com, com tabela, essas coisas que eu odeio fazer tabela. Eu, eu sou um, um trader que era de um, uma pessoa de humanos que entrou no lugar errado. <risos> é isso, gente. Eu sou de humanos que estava no lugar errado. E, cara, é muito trabalhoso, é muito trabalho, não é só fazer desenho. Claro que o básico que é a análise que a gente vê aí no no YouTube, padrão de quem e tal, mas quando você vai avançando na coisa mesmo, quando você entra na parte mais intermediária para o avançado, que entra matemática, é tudo matemática, você vê que, pô, não é tão simples assim. Você vai ter que estudar muito, muito, muito. Porque, na verdade, Nicolas, um trader nada mais é do que um vendedor, né? Ele é um vendedor, ele compra um ativo barato, tenta vender caro e vice-versa, né? E quando você vê um vendedor bom, esse cara penou, velho. Ele vai, vai ter que aprender técnicas de, de negociação, ele vai ter que aprender a se vestir bem, ele vai ter que aprender uma porrada de coisa que você não vai conseguir vender em ano. Em seis meses. Aí você acha que você vai estar no mercado financeiro que é muito mais difícil, porque você não vai ver o comprador nem o vendedor da sua mercadoria. E o pior, vai ter gente a todo momento querendo comprar e vender, mesmo lá que você. Então isso vai exigir muito mais, vai exigir mais habilidades, vai te exigir muita coisa para você realmente ser um bom vendedor, um bom trader. Entendeu? E é por isso que é tão importante você não ter só um pensamento de, investi- de vendedor, né? de trader, mas também ter um pensamento de investidor. E é aí que a galera cai, e é aí que a galera quebra.
1: É que pessoal, primeira vez que vê gráficozinho ali e tal, essa questão do trade, pensa, porra, ciência exata, né? Ciência exata, simplesmente tu aplica a fórmula e tira o resultado. Mas eu até comecei agora o curso de economia, né? Por curiosidade, não pretendo trabalhar com isso no futuro, mas é um ramo que eu tenho muito interesse em aprender mais. E aí, caso aquilo que tu falou, né? Que, na verdade, a economia se trata muito mais de uma ciência humana do que uma ciência exata. Porque exige que tu tenha conhecimento de, de como as pessoas lidam com aquela ciência exata. Então, acaba sendo algo muito completo, né? E que exige... Análise de mil e um fatores para entender realmente a maneira certa de lidar com aquilo.
0: Eu acho muito fascinante como as coisas estão mudando assim de forma muito, porque assim, quando eu iniciei, Nicolas, a gente tinha duas guerras, três guerras na verdade. A gente tinha o analista fundamentalista, a gente tinha o analista técnico e a gente tinha os holders, as facções. <risos> E hoje, mais muita a gente vê a análise on-chain, né? Que é uma análise que é uma mistura de, de dados fundamentalistas com gráfico. E tá sendo uma coisa fabulosa, assim. É.
1: Pois é, você falou, eu acho muito interessante, né? Essa análise de on-chain meio que reúne essas três facções, né? Digamos assim.
0: Exato. E, e é, um, é um universo novo. É um universo novo. Até, tipo claro que a gente, eu mesmo sou do, sou raiz, assim na minha opinião eu sou igual o, o Didi Aguiar né, que é um grande trader também é, na, na, na visão dele tudo que tá para acontecer, ou tudo que você precisa saber está dentro de um gráfico né? mas eu acho fantástico, eu tenho uns amigos assim, que fala, não, olha assim um open interesse não sei o que, não sei o que lá e volume, liquidez eu acho mais trabalhoso. Meu lado humanas não permite tudo, mas assim. Mas eu acho, eu acho fascinante. E você começou dois anos, né, de holder e tudo mais. E pra mim já teve muita evolução. E pra você, assim, que a gente começou com Ico, depois foi com Asternode, depois foi DeFi, agora, Metaverse, Web3. A gente sempre tá... É um mercado mutável, sabe? O é um mercado novo a todo momento e, e para você como é que está sendo essas mudanças repentinas e rápidas? Porque é um mercado rápido.
1: Pois é, então eu, mar... eu entrei no mercado assim praticamente numa fase de final de bear market, início de, aí. É final de bear market, e início de bull market. Então é uma fase onde tu não tinha muitas novidades assim aparecendo à torta e direita, como eu estou vendo hoje, por exemplo. Naquela época era mais questão ali trade ou alguma shitcoin ou outra ali que prometia talvez dentro do universo Ethereum mil e uma possibilidades, mas nada que realmente fosse concreto. Mas aí, depois do depois do bull market, ou durante o bull market, aí eu comecei a ver novidade em cima de novidade. Mas antes disso, né, foi muito bom porque eu tive essa possibilidade de conseguir me aprofundar no Bitcoin e entender realmente o funcionamento dele sem esse, esse bombardeio de informação. E depois disso, já com uma base concretizada, que eu acho que é o mais importante para quem quer prevalecer no longo prazo, ter essa base concretizada, essa base concreta, né? aí sim eu conseguia me aprofundar também nessas novidades. Aí eu comecei a ver um pouco sobre Ethereum, um pouco sobre DeFi, aí começou NFT, Play to Earn. E aí, depois do Play to Earn, eu confesso que eu meio que dei uma travada, porque realmente começou a ser informação demais, um bombardeio de informação, né? Eu acompanhava muito youtuber antigamente. E aí eu comecei a ver que tava fora da minha alçada conseguir entender tudo, né? E eu acho que esse é um pouco da humildade também que a gente tem que ter dentro do universo cripto, porque a gente quer tentar aprender tudo e quer tentar abraçar o universo inteiro. Mas é claro que é tanta novidade, como tu disse, né? Um universo tão volátil e cheio de novidades que acaba sendo impossível que a gente consiga entender tudo que esse mercado tem para oferecer. É um, é
0: um mercado em constante mutação, assim, né? ele vai mudando, vai crescendo de forma muito maluca. É o tempo todo. O tempo todo, né? E... Eu fiquei curiosa, porque você começou literalmente dos dois anos para cá, pano, um boom de, de coisas assim incríveis. Assim. A gente teve, claro, que quando eu comecei também a gente tinha bastante coisa, mas não de forma tão acelerada assim. É, é muito. É, eu acho tipo, que no Rio nos propiciou
1: muita coisa, né? Desde seu lançamento e tal. E agora, com o advento do DeFi e tudo mais, a gente conseguiu ver mil e uma possibilidades. uma cachorrada. Assim.
0: Hoje a pequenininha não está aqui, eu que está um silêncio. Mas se, ela, se ela tivesse aqui, ela ia estar tá mandando um beijo. Eu tava, tá, tá aqui. E fala para mim como foi, assim, seu, você falou para mim que começou é, como holder e tudo mais, entrou no, no mercado de bear market. É, você você é um dos dos sócios, né, que a Kátia estava comentando ali do do projeto, como foi essa... Porque até onde eu entendi, você era um espectador, certo?
1: Exatamente. Eu comecei, né, basicamente, como uma bela de uma pirâmide, para dar aquele bom primeiro passo dentro do universo cripto, né?
0: Ah, né, claro. Eu acho que eu fui a única que não entrei em pirâmide, assim. <risos> é
1: uma coisa digo, errada. Cara, foi uma ótima experiência para mim ter entrado logo de cara e caído numa pirâmide. Por quê? Quando eu entrei, eu tinha pouco dinheiro. Então, eu perdi tudo, mas o meu tudo era muito pouco. Então, foi realmente algo que só me trouxe aprendizado e me deu mais vontade de entender o motivo pelo qual esse ativo era tão seguro se eu tinha perdido tudo, como é que ele podia ser tão seguro assim? E por esse motivo eu comecei a me especializar também, principalmente, na questão de segurança, referente aos ativos digitais, criptomoedas e tudo mais que tem envolvido nisso. Né? Aí tal, comecei acompanhando o canal do Edilson, vocês conhecem Edilson Lauro, e nele eu conheci o projeto Road BTC100. Era um projetinho pequeno, assim, na época tinha 40 membros, eu acho, no, no grupo do Telegram. Só que eu achei muito interessante, porque era uma comunidade assim, novata, sabe? Era um pessoal que estava recém aprendendo o que que era, e eu, eu me sentia confortável, assim, para jogar minhas ideias ao vento, sem me sentir criticado, assim, pelas outras pessoas, sabe? E foi lá, então, comecei a desenvolver ideias e estudar cada vez mais. Aí o Roberto lá, que era antes era o único, o único CEO de lá, digamos assim, ele viu, assim, viu o potencial, ele viu que eu tava ajudando a galera também, a gente estava crescendo junto, eu estava lá sempre querendo ajudar todo mundo a crescer junto comigo, e a partir daí ele me convidou, cara, vem participar do projeto, porque a minha participação estava sendo boa lá no meio, e foi a partir daí, então, que eu consegui ter um pouco mais de visibilidade também dentro do mercado, e consegui desenvolver cada vez mais conhecimentos referentes principalmente ao Bitcoin no começo, né? Que e a partir legal. daí, foi só, só avanço, né? Uhum.
0: Que bom, né? Graças a Deus, né? É... Uhum. Mas um bom ponto que você comentou, que você foi atrás de segurança, né? Segurança do seu ativo, que a gente meio que, a grande maioria, deixa meio de lado, né? Eu tive um, um armata cast com a galera do Cyberpunk, não sei se você conhece eles, que era um grupo do Avelino, não sei se você conhece também o Avelino, eu acredito que não, e agora virou um, um o mina do Ouro. E foi muito bacana que a gente falou bastante sobre isso, sobre segurança, e, e eu vou fazer a pergunta para ti também, né? quais são, para ti, os nossos ouvintes têm que começar como nessa, nessa, nessa jogada de, de segurança, né? Quais são os passos o que, que ele tem que aprender, o que que ele tem que fazer, e por que é tão importante essa parte, pra, principalmente para o novato.
1: última né? é, pergunta. Eu gosto muito da, da frase do tio Ben, quando eu vou falar sobre isso. Com né? grandes poderes vem grandes responsabilidades. E por que isso? Por que que isso se encaixa tão perfeitamente no universo cripto? Né? Porque quando a gente fala de criptomoedas, cara a gente é efetivamente dono do nosso dinheiro. né? Então, pela primeira vez no mundo, a gente pode realmente ser dono de alguma coisa, uma coisa inconfiscável, uma coisa que está realmente em nossa posse, e ninguém mais pode pode interagir com ela. E tá aí o motivo do preço das criptomoedas. Aliás, do preço é pouco, né? eu digo do valor das criptomoedas. E por isso, né? tendo tanto poder assim, nas nossas mãos, tendo, a gente ter essa possibilidade de ser realmente dono do nosso dinheiro, Aí que a gente vê a, a responsabilidade que a gente tem também de cuidar dele, da mesma forma que o banco cuida do suposto nosso dinheiro. Né? Então, a mesma segurança que o banco fornece para o nosso dinheiro, a gente também tem que suprir para as nossas criptomoedas. Senão, não vai valer de nada tu querer trocar o universo financeiro tradicional para o um universo criptográfico. E aí, principalmente voltando para o pessoal que... Principalmente para o pessoal que interage mais com trade, corretora. Tem a questão da segurança das contas digitais, né? Imagina, o cara tem lá, porra, um milhão de reais na, na corretora e tudo assegurado conforme uma conta de e-mail e um número de telefone. E, cara... A gente sempre acha que está muito seguro porque tem uma senha segura no e-mail, coisa e tal. Mas a gente sabe que no universo digital, cara, a gente está o tempo todo sendo alvo de ataque e o tempo todo tem alguém querendo tirar proveito das nossas coisas, né? Então, a segurança das nossas contas digitais e a privacidade dos nossos dados, eu acho que é o primeiro passo para qualquer um que queira interagir com criptomoedas. Muita gente também utiliza método de segurança com SMS, por exemplo, para segurar as contas digitais o que é comprovadamente já um método bastante inseguro. até legal ter essa oportunidade para dar estoque para a galera, porque qualquer tipo de segurança via SMS não é segura, então acaba sendo um método de segurança pior do que não ter, entendeu? E é por esse motivo até que eu estou trabalhando agora com o pessoal da CryptoBR e a gente tem vários produtos, né a gente trabalha com segurança, e é basicamente isso que a gente tenta fornecer para todo mundo. Já que a pessoa quer realmente ser dona do seu dinheiro, que ela faça a custódia e mantenha a segurança dos seus ativos da maneira certa.
0: Eu tenho que trazer o JR. Ele sumiu, não tem mais contato desse safado.
1: <risos> é, ele até pediu para te mandar um abraço também. É, Falei com eu tenho... Aí.
0: Eu tenho, depois você pode falar, perguntar para ele, eu tenho uma foto raríssima, raríssima. Porque <risos> né, a Mata é raríssimo de, de se ver por aí. <risos> e e o, o Humberto fica revoltado. Como assim eu te conheço? Não conheço, já me viu. Não, não mentira. Não não Nos eventos da vida. Tem uma foto minha com barrigão, assim, e ele fala... Ah, a Armata... Pronto, agora a Armata é a... é a comprovação da grávida de talbatel Tamanho dessa
1: história. <risos> Ele me contou essa história, é muito bom.
0: Muito bom essa história. Tem que trazer o safado para cá para a gente falar um pouco mais sobre segurança nesse sentido. Mas é verdade, cara. Muita gente, Muita gente deixa é... em SMS... E isso um, culpa também, de certa forma, das corretoras. Tem muita corretora que faz, de certa forma, te induz a fazer por SMS. Tá? Muita corretora, grande, não vou citar nomes, mas muita corretora faz isso. E a gente sabe que com, em SMS é, é a mesma coisa de falar assim, ô hacker, psiu, Ei, vem cá, tem um dinheiro aqui? <risos> eu quero a jogar de é fora. <risos> tá sobrando. É. Eu não quero mais financiar a corretora, mas eu quero financiar um hacker. Então, eu deixei minha vez Porque, assim, é, é muita gente coloca. É muito fácil de clonar. E o pior de tudo é que você clonando o número de telefone. Hoje em dia, com Android, que a grande maioria usa, é tudo por telefone tudo por, por telefone. Então, o cara tem acesso ao seu telefone, ele consegue sua conta de e-mail, do Gmail, do seu Android. Ele consegue fazer backup no seu 2FA, né, no Authenticator da da Google. Ele consegue qualquer coisa. Se, de telefone, se ele quiser clonar, se ele faz, se quiser, se ele realmente quiser fazer um estrago, ele faz e com uma facilidade inacreditável. Eu sei disso porque, porque hoje se eu quiser fazer um backup do meu Android cara, eu sofro, eu demoro uns 30 dias, porque não, tem, não é por número de telefone, entendeu?
1: Eu tenho a mesma situação, isso é uma porcaria. Uma vez que começa a se preocupar com segurança, tu entra numa toca do coelho também, que é, que é difícil de sair. Mas acaba sendo uma preocupação interessante, até porque, como a gente conversou antes, né? o trader iniciante lá, que só quer saber do ganha-ganha e tal, ele está preocupado com preço, né? Preço, preço, oportunidade E não entende o motivo Do porquê que aquele ativo tem aquele valor Que é realmente Essa questão da sua segurança De tu poder fazer A tua própria segurança referente àquele ativo O que não
2: existe Em nenhum ativo do mundo Boa noite O que seria um 2FA seguro Tipo esse Mencionado
1: Opa, ótima pergunta já então, ó,
0: tô fazendo aqui propaganda, eu quero patrocínio. <risos> Deixa gravado. Não Para falar, Nicolas.
1: Cara, para ter um 2FA seguro, inicialmente ele precisa ser físico. Tipo, não existe nenhum 2FA seguro se for digital. Qual que é a maneira eficiente de tu ter isso? É que tu tem um 2FA via e-mail, por exemplo. Só que o acesso ao teu e-mail sim, vai estar configurado com um dois FA físico, por exemplo, uma Key ID, uma YubiKey ou uma própria carteira que tem esse recurso, por exemplo, a Trezor, a Ledger, que ela já tem esse recurso integrado na carteira. Então, vamos supor que uma vez tu queira fazer um saque de uma corretora laranja aí que todo mundo usa, tu vai precisar colocar o dispositivo no teu, no teu computador e autorizar aquele saque fisicamente. Então, se tu não tiver aquele dispositivo para autorizar o saque, tu não vai conseguir realizar nenhuma operação com as criptomoedas. Aí o pessoal usa muito também aquele alt, né o Google Authenticator e tal. Mas o problema desses desses autenticadores do tipo otp é que eles ficam também integrados com o teu e-mail, eles ficam o tempo todo de forma digital. Então, apesar de ser uma técnica muito melhor do que o teu celular, um sistema OTP desses digitais também não é, não é realmente seguro, porque uma vez que alguém tem acesso ao teu e-mail, consegue também ter acesso a essas tuas senhas de saque. Então, por isso que a primeira coisa que tu vai fazer, cara, dar os primeiros passos do universo cripto, criar uma conta na corretora, fazer aquela senha enorme que tu não consegue decorar mesmo que tu quisesse, e assim que possível também correr atrás desse método de autenticação física para o teu e-mail ou para a corretora, se for possível.
2: E aí, nesse caso, primar por corretoras que aceitem essa esse tipo de autenticação física, né? É,
1: então, eu tenho experiências boas com algumas corretoras que que não têm esse sistema de 2FA físico integrado nelas. Mas, assim, né? eu prefiro também, eu me sinto mais seguro se ela tem, mas, conforme eu disse, se essa corretora possibilita a autenticação via e-mail e o teu e-mail tá muito seguro, tu pode ficar bem tranquilo também.
0: O último bate-papo que eu tive com o JTR, o JTR, para quem não sabe, ele é dono, dono uma... Agora eu esqueci o nome da empresa, Nicolas. Ajuda aí, oi. o A é a maior redonda
1: de dispositivo de segurança e carteiras físicas do mundo.
0: Exato. E na entrevista que a gente fez há muitos anos, eu ainda estava no Bitcoin, ele ele falou o e-mail dele, abertamente. Eu falo sem preocupação nenhuma o meu e-mail. Ele falou o e-mail dele todinho. Exatamente por isso, pela confiança que ele tem ali nos dispositivos que ele tem. Mas até manda o, o link deles para mim, Nicolas, que eu coloco aqui, é, aqui no, no free, tá? Se eu não me engano, né, acho que nem é tão caro assim o, o 2FA físico.
1: Não, e... tão caro cara. É... A gente está trabalhando agora que a dia é 149, então, porra, é um preço <risos> excelente para é... manter a segurança dos teus milhões, né, então...
0: Exato, né? E não só do, do meio de cripto, né? No meio do seu e-mail, vazamento, né? A gente vê aí vários vazamentos que acontecem de banco, de tudo mais. Mas se você tem ali um 2FA, você está tranquilo. Né?
1: Uhum, perfeito. Daí muito mais do que carteira, né? Exato. Eu aqui já, entrando, já entrando nesse ramo de segurança das contas digitais, e não realmente só referente às suas criptomoedas que é algo que o pessoal, como tu disse, né, acaba relevando, porque acha que não é tão necessário, e só acha necessário depois que perde tudo. <risos> o que a é gente verdade. tem em mim, no caso do pessoal que vem desesperado, putz, tinha lá meu dinheiro na Metamask, tinha lá meu dinheiro na, na corretora X, mas não usava nenhum método de segurança, fui roubado. Agora eu quero comprar o dispositivo para segurança. E é sempre assim, a gente tem centenas de chamadas desse mensalmente, é triste, é chato.
0: É. Eu tive mate. um aluno que não sei como ele perdeu. Foi na Metamask também. Perdeu 5 mil dólares. Assim gente. 5 mil dólares dá pra. Dá pra comprar uma pinda up- interessante. <risos> Tadinho. E ele falou, pô, mano, fiquei mal triste, assim. E... E você vê, um, um, um wallet... Considerada por muita gente muito boa, até. e Mas se você não tiver... Estudar um pouquinho sobre segurança, né? De, De informação, a segurança em carteira, em wallet. Pode ser qualquer uma, né? Eu tive um aluno que perdeu numa das... Que até gosto muito dela, que é a Êxodos. Não sei se você já ouviu falar dela. Eu gosto muito da Êxodos eu sempre gostei muito da Êxodos, porque na minha época, eles eram a única corretora que, expôs, eu tenho algum problema aqui, mesmo no inglês do Google Tradutor, <risos> e eles,
1: respondiam. eles respondiam. Também. Eles, eu, eles eu, eu respondiam. Não.
0: Sabe? E, tipo, não, vamos te ajudar, vamos, não é assim, sabe? Sempre foram muito solícitos. E...
1: Eu também e comecei eu... com a eu gostava muito do visual dela, né? achava muito Exato. bacana
0: muito fácil de usar, o ruim é as taxas, gente, não não dá para mexer, eu não sei agora, né, eu não sei agora, mas antigamente antigamente não dava e era, tipo, um rim para tirar, sei lá, Dash, a Dash, ah, quanto é a transação da Dash? Um um centavo, para tirar a Dash de lá, meu Deus, tinha tinha que vender um apartamento para poder tirar, sei lá, 10 dólares de Dash.
1: (risos) infelizmente é, hoje também vai usar ela com a Treasure, né?
0: Que Exato. esse é o um recurso
1: é, principalmente para quem usa a MetaMask. Porra, eu gosto pra caramba da MetaMask. MetaMask eu acho uma plataforma fenomenal para quem gosta de interagir com com o rede Ethereum. Ela te dá mil e uma possibilidades porque ela é muito aberta, assim. Só que o pessoal confunde ela com carteira. Ela não deve ser tratada como carteira. Ela deve ser tratada como plataforma. E aí que tá da mesma forma que tu consegue conectar a Exodus a um dispositivo Trezor, por exemplo, tu também consegue conectar a MetaMask a uma carteira física. E dessa forma, assim, tu consegue interagir com o MetaMask, utilizar todos os protocolos possíveis ali, imagináveis que tem lá dentro, mas com segurança, né? É que eu sou
0: eu sou das antigas, deixou o dinheiro na wallet, deixou lá buscar os caras para fazer trade, não sei acabou, entendeu? É tanto que eu não surfei tanto nessa, na, na, nas novidades, assim, DeFi, Web. Eu tô virando boomer aqui dentro, essa é, <risos> <risos> essa é a verdade. Estava é...
1: com o Caio, Caio Garé, que ele tem um curso de DeFi sim. também. Sim. E aí é justamente aquilo que eu falei contigo antes, né? Que daí é a possibilidade que eu, como holder, tenho para me integrar com o pessoal que os holders mais, mais fechados tanto brigam, né? Aí eu consigo conversar tranquilamente com o cara que opera DeFi, consigo conversar tranquilamente com a menina que, que opera trade. E a gente tem muito o que conversar, né? Que isso é isso um negócio que o pessoal não entende por estar tão fechado para novas possibilidades.
0: Exatamente. E, e, e o legal da nossa comunidade, o plano já foi assim um dia, talvez volte assim, é que a gente está sempre querendo se ajudar. Né? A gente sempre está querendo aprender Sempre está, não, tem uma novidade aqui Você viu, a gente manda artigo em inglês A gente traduz, a gente corre atrás E a nossa comunidade sempre foi muito unida nesse sentido né? de, de buscar conhecimento
1: Pois é, mas é uma pena ver essas bolhas tipo A gente já tem a nossa bolha, a né? nossa bolha é criptomoeda. Só que daí a gente vê as bolhas se formando dentro das bolhas, né? Isso aí é algo que eu não vejo agregado.
0: Se você gosta de DeFi, é só DeFi. Se você gosta de ser holder, você não pode ser trader. Se você for trader, você não pode ser holder. Aí
1: você vê as bolhas se formando dentro da bolha. Exato. Por mais que isso acabe sendo algo, se pensar bem orgânico, né, de acontecer não agreguei nada, né? O pessoal tem que também se dar liberdade de experimentar, de testar coisas novas, de tentar ganhar dinheiro, de perder um pouco de dinheiro ali, aqui e lá. Então, a gente tem que estar aberto a esse universo novo, porque se a gente ficar parado no tempo também, a gente vai acabar virando o holder de... o holder de, de dólar para o resto da vida.
0: Que não mata ninguém também um pouquinho de dólar, tá, gente? <risos>
2: É um ideia, pouco tá, de shitcoin
0: não. um pouco de shitcoin na sua <risos> não mata é,
1: ninguém tem o rolo <risos> de dólar aí tem o de shitcoin e depois tem o bitcoin então tem que ter um pouquinho de cada um aí vai longe não hum. não
0: não pra lá, pra lá. então tem bitcoin aí tem shitcoin e aí depois vem as fiat entendeu é abaixo a gente tem que é. assumir que é abaixo é, é, eu, é, tanto eu, eu que a gente fala, tô... ele vai falar, P2SP, é... vai falar com o P2P, vai falar com o P2P, fala assim, P2P, então, eu tô precisando de um pouco de shit real, pra pagar o dólar. É assim a conversa, da shit real, shit dólar, a gente não fala, chamar de moeda, de Deus, né, gente? Essa inflação, falar nisso, o que você tá, você tá achando para pra gente, nesse BMR, de, com a situação econômica mundial?
1: Eu acho que isso tá uma maravilha, porque cada vez mais eu vejo que no longo prazo eu vou me dar muito bem. Mas, assim, a curto prazo, a curto, médio prazo, eu não, não tenho boas, boas expectativas. Sinceramente, eu prevejo, sei lá, prevejo, né? Prevejo é bonito. Mas eu, eu tá acredito
0: mesmo? aí. Acredito, né? Você, vocês aí, ouvindo falando hum, que o trader é. que é um, um né, o pessoal das previsões, que é o trader que é o vidente, aí, ó. É Holder.
1: <risos> Vamos lá, eu acredito, então, que a gente ainda continue numa correçãozinha, mas sem vazamento nenhum, né? Só dando uma olhada no mercado, conhecimento, conhecendo de, modo, de forma geral o comportamento. Mas eu acredito sim que a gente tem ainda uma recessão para chegar. Eu acredito que o, o que o Covid tem para nos oferecer ainda não chegou, a questão financeira. Então, vão ser tempos de luta, né? Tempos de luta, um pouquinho mais, até porque o meu tempo de glória, aí um aninho que eu tive de boom market foi muito bom, mas tem que ter uns anos de sofrimento também, né? Senão, não tem graça.
0: Ah, eu não sei, eu, 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 a curto prazo, curto, médio, prazo, não tô muito otimista, não, é... Eu converso muito com a Kátia, né, no, no Instagram, a gente conversa bastante sobre a situação... Acho que eu vou até ter tempo trazer ela de volta aqui para gente falar só sobre a situação na Europa, porque ela mora lá, né? <risos> em Portugal não é tão, assim, né, não sofre tanto. Sofre também, né, porque, querendo não, na União Europeia acaba se tornando uma coisa só. E, sei lá, cara, eu, eu converso com meus amigos e falo... mano europeu, tá, 80 anos sem sem uma guerrinha assim mesmo não sei não se vai, se a gente vai ficar tranquilo nos últimos, daqui nos próximos 5, 10 anos acho muito difícil você ver um alemão um alemão sossegado durante 80 anos, não, tá algo errado não tá certo nisso aí
1: mas a situação macro do mundo tá complicada né? tá muito
0: complicada, cara
1: a gente tem que dar um jeito de se proteger, né? De todo esse, esse problema que pode acontecer aí. Proteger. Felizmente, Sim. eu ainda tenho a possibilidade de conseguir guardar um pouquinho no final do mês, né? E é esse guardar um pouquinho que está salvando a minha vida aí para os próximos 30, 40 anos, não sei. E é o que eu sempre digo, né? Eu compro Bitcoin hoje que é para o meu neto andar de lâmpada. Porque eu não tenho pretensão de, de enriquecer com Bitcoin. Não acho que eu vou conseguir usufruir tão bem do meu Bitcoin assim, meu foco é realmente longuíssimo prazo, calma e elegância e vamos hoje.
0: Maravilha! A gente já tá 40 minutinhos aqui trocando ideia, um bate-papo gostoso. E eu queria saber, eu vou fazer as minhas últimas três perguntinhas aí. Eu, a menos que o Laerte queria fazer uma pergunta para o Nicolas.
1: Opa! Gostaria sim. Estão me escutando normal?
0: Estamos, estamos, estamos sim.
1: Tá legal. Assim, eu tenho muito interesse, né? Eu ouvindo vocês conversar aí sobre segurança, né? Eu acredito que sou muito falho nessa nesse quesito e gostaria muito de, de entender mais e
2: fazer algo do jeito certo, né? E assim, eu no começo ali ouvi sobre um projeto, eu não entendi muito bem do que que o Nicolas faz parte, assim, do que que ele trabalha, mas pelo que eu entendi é sobre segurança.
1: Opa, beleza, Lerte? Cara, bem, bom cara. ter perguntado. Beleza, cara. E assim, na verdade, esse projeto que a que a Armata tinha comentado no começo é um projeto à parte, na verdade, que eu participo. É o projeto Road BTC100, que é basicamente um ambiente de bate-papo, troca de ideias sobre Bitcoin de forma geral e que a gente tem o um intuito de guardar. É um projetinho que a gente tem uma planilha onde cada um guarda seus vistos 100 reais por mês em Bitcoin e o foco no longo prazo. Mas, realmente, a questão segurança é algo um pouco separado disso. Porque, assim, é, como é que eu posso dizer? Não é separado, mas é anda junto, mas não se cruza. né Eu acredito que a questão segurança é algo obrigatório para todo mundo que deseja interagir com criptomoedas. Não sei se pegou no começo, mas eu sempre comento que é o papo tio Ben. Né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, assim, para qualquer um que deseja interagir com, com criptomoedas, é essencial que desenvolva um sistema de segurança eficiente para suas contas, seja em corretora, e-mail ou qualquer outro meio digital que tenha acesso. E aí é por isso que eu trabalho também na CryptoBR, que é uma empresa que comercializa produtos para segurança digital. Eu acho que depois também, se quiser trocar uma ideia com a gente, eu posso te mostrar um pouco dos produtos que a gente comercializa lá.
0: O site é criptobr.com e lá Eu gente aqui o, o, o site aqui também é, hum. são grandes amigos lá então pode ficar tranquilo e eles têm de tudo de tudo mesmo tem desde carteira física é, 2FA físico tem ah, ele tem uma plaquinha de metal que é para você guardar hum. as suas palavras-chave porque assim, a gente começa a entrar nesse meio, Leste, a gente começa a ficar noiada. <risos> a gente fica com... A gente entra em paranoia, com segurança. Então tem, na época, lá nos Estados Unidos, fizeram uma placa, uma placa de metal, que você escrevia o seu, a sua, as suas palavras-chave e você podia jogar ela no mar. Você pode tacar fogo. Você podia fazer, sei lá, cara vou fazer o que você quisesse, que não, não ia apagar as palavras, chaves, e estaria bem guardadas podemos dizer assim. Né? E aí, o que o JR fez? Falou, falou vamos fazer muito um bem. E fizeram, e eu lembro que eu testei ela. Eu conheci o Humberto no dia que eles apresentaram essa sapaquinha, só que ele não lembra quem eu sou eu. Eles têm o meu nome lá e não sabem quem eu sou eu. Olha só, a Marta se esconder nos eventos, ninguém sabe quem é. Ela é ela. Muito bom isso. Sim, eu, eu adoro sim, esse sim. anonimato. Eu adoro esse anonimato.
1: É uma, uma interrogação mesmo. Assim, só a fotinho da sua filha, só a fotinho do, do logo aí. Mas quem, quem é mesmo, eu não sei.
0: Mas é, cara. Tem muita gente. Pior que eu... Então, tem muita gente. O Edilson me conhece ele não sabe o Edilson, tem um, pode falar pra ele, tá, Nicolas? que eu tenho uma hashtag mago com ele porque eu fui conversar com ele ele passou com uma garrafa de uísque entre nós e não dividiu com a galera tá? É, é bem como assim você tá no rolê com a galera e não divide cachaça com a galera? não, perdão não está perdoado não está perdoado
1: eu vou passar o recado adiante. <risos>
0: ah, não, o povo fala, você gosta do Jesus Não, eu não gosto do Adilson. Por quê? Ele fez alguma coisa, ele roubou alguém, ele fez, sei lá, alguma coisa errada? Não. fez uma coisa horrorosa, ele passou pela galera com cachaça não dividiu a cachaça pra galera. <risos> Isso é inadmissível. É, é, ah, e a integração
1: desse pessoal dos antigos que eu acho muito massa, né? Eu vejo que isso se perdeu um pouco realmente com o tempo. Está uhum. cada vez mais diverso mundos, né? Mas realmente esse pessoal que se conhecia das antigas, do universo cripto, tem uma, uma amizade assim realmente grande, sabe? Consegue conversar na maior tranquilidade, porque são os early adopters, né? Querendo ou não. E realmente acreditaram em algo juntos e estão aí agora enriquecendo juntos também.
0: Ah, cara, semana que esse mês a gente vai ter uma entrevista. Com, com o Emílio, o Chewbacca, no, 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 da, da galera do Facebook, polêmico, vai ser uma maravilha esse dia, e, e a gente, e é uma amizade, assim, tipo assim, ah, sei lá, tem três anos que a gente não se fala, e a gente se conversa como se tivesse, sabe, passado um, um dia, se encontrado no meio da esquina e conversado, sabe? E é muito gostoso a galera das antigas por isso, porque a gente não tem essa, essas noias, sabe? Essas neuras e não fala comigo e, e... ou algo assim, entendeu? É uma amizade longa mesmo, uma amizade que tipo, ah, pega pra conversar, vai, vai conversar de boa, entendeu?
1: É porque é todo mundo meio neurótico aqui, com privacidade, né? Então até bom manter um pouquinho de distância de vez em quando, né? Vai dizer...
0: É, é, exatamente. É porque a gente tem muito, muita coisa, né? A gente já teve casos de sequestro, a gente já teve... Então a gente acaba ficando meio noiado com essas coisas.
1: Pois é, esse é outro ponto bem importante, né? Quando eu falei sobre segurança, né? Tu também comentou até por causa da privacidade dos dados, coisa e tal, porque vazamento de dados aí tem muito. E recentemente aí, a gente teve até essa ano portal Livecoins, pessoal que foi comprar carteira física em no Mercado Livre, assim, esse tipo de comércio, o que aconteceu? Vazou dado, de repente estava lá o cara sendo vítima de sequestro, o cara sabia exatamente o que o cara tinha, exatamente qual a carteira, qual o modelo. Então, assim, por mais que pareça ser um mundo maravilhoso, tudo todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo ficando rico, é complicado. Porque o universo digital, por mais que tenha muita gente boa, tá cheio de gente cheio de gente, gente safada. E cheio de gente querendo aproveitar das brechas para conseguir tirar aquilo que a gente tanto sofreu para conquistar. né? E aí vem o motivo pelo qual vem a preocupação por segurança, que por tabela acaba envolvendo também a preocupação com privacidade.
0: Esses dias aí teve até trader, né? Trader que foi sequestrado. O cara foi. Deixaram o cara só de cueca em Guayanás, aqui em São Paulo. Não sei de onde você é, Nico. Mas foi... foi, assim, como assim, mano, cara? Só de cueca, véio?
1: só de cueca. Meu Deus foi... Eu até falo, né? Eu acabei me expondo muito, assim, Sim. no mercado do cripto, apesar de uma bolinha relativamente pequena, mas eu me expus muito, assim, logo de cara, né? Porque logo de cara eu já queria conversar, eu queria saber, eu queria trocar ideia. E logo de cara daí também já, já me integraram nesse, nesse projeto do Road BTC100. Então, eu já fiquei supostamente visado, assim, né? E aí eu sempre repito, cara, se eu pudesse começar de novo, sem minha foto, sem meu nome, sem nada, eu recomeçava. Mas, querendo ou não, querendo ou não hoje em dia eu tenho aqui 200 reais em Oi?
2: Mas ao entrar na toca do coelho e enviar, dar por essa linha eh, libertária, né? Acho que a gente fica também um pouco armamentista, né?
1: Pois é, então, eu, eu concordo contigo, mas eu tenho um certo preconceito com, não sei, eu não, não sou muito chegado em, em arma, mas cada vez mais eu começo a perceber que isso acaba sendo não uma não questão de, de gostar ou não gostar, mas questão de necessidade. né Da mesma forma que o Bitcoin também deixou de ser um negócio de ganhar dinheiro, gostar ou deixar de gostar, e se tornou realmente uma necessidade para longo prazo. A questão armamentista também, da mesma forma, acaba estando englobada nesse, nesse termo.
0: A gente tem que pegar o Nicolas no evento, levar ele para tirar com a gente. É isso que a gente tem que
1: fazer.
0: <risos> o Davidson lá, do, do P2P, arrastar ele para um stand de tiro.
2: Se me chamar, eu levo a... G22. Aí, ó.
0: pronto. Já tem mais um. sai sai Então, Nicolas, vamos vamos, então para as três últimas perguntas aqui. Primeira pergunta é, o que você recomenda para um novato? Acho que a gente falou praticamente a entrevista toda, mas, sei lá, algo resumido. Qual foi o... A segunda pergunta é, qual foi a coisa mais maluca que aconteceu para você no mercado e assim, pensa bem, tá? Porque a gente aqui, não é uma competição, mas a gente já teve, como é, o nome do P 2 p na Deep Web, e aí o povo me perguntar se, se vendia maconha. A gente tem umas histórias assim, bem... Bem
1: interessantes. Pode falar. Ah, tá, foi bom, então vamos lá. É a primeira questão, né? A... nosso sobrinho de memória, peraí. A ta recomendação para quem está iniciando, né? Basicamente, correr atrás de conhecimento. Eu sei que é brega, eu sei que é piegas, eu sei que todo mundo fala isso, mas é o essencial para qualquer um que deseja começar a interagir da maneira certa com criptomoedas. É um universo novo, não dá para achar que tu sabe alguma coisa sobre criptomoedas se baseando em outras coisas do universo tradicional. Porque realmente é outro mundo, né? Então, a educação é essencial. Não dá para fazer nada por conta própria, assim, se arriscando à torta e à direita. Mas, basicamente, informação a gente tem aí muito disponível, gratuitamente. E eu acho que isso é o mais fundamental para qualquer um que deseja começar no universo cripto.
2: Cara, é assim, uma vamos... coisa doida,
1: uma coisa doida que já aconteceu comigo, uma coisa bem chata, na verdade. Eu também tive pouca experiência, então, eu não tive grandes grandes experiências malucas aí. Mas o máximo que aconteceu comigo foi a cartinha da receita, né? Cartinha da receita, lá estava eu feliz da vida, negociando minhas cripto, fazendo uns P2P, digamos, que a receita não gostava muito que eu fizesse. Aí chegou janeiro de 2022, eu tinha negociado, acho que 200 mil no dia. Porque foi realmente, estava assim, tipo, todo mundo tava um no marketing, então tava todo mundo querendo comprar, passou dinheiro pela minha conta, dinheiro que eu nem tinha, tava passando pela minha conta. E aí, duas semanas depois, chegou a caixinha da receita. E, né, caguei na vara. Mas isso aí faz parte, bom, porque eu não sabia que precisava declarar na época, né, então foi realmente um deslize da minha parte. Se eu soubesse, teria declarado tudo, com certeza. Mas
0: algo que acontece. Né? É, isso aí, esse lance de declaro. Não, pior que agora a Receita tá querendo umas coisas absurdas, assim, negociação que você nem lembra mais. Dez anos atrás, eu falo, então, teve essa negociação que você fez aqui? Foi, meu filho, eu não lembro nem quem um nome. Que era em nome,
1: CPF, RG? E-G, RG, né? Eu nem
0: sei se a pessoa tá viva, que sabe o nome da pessoa acontece muito e isso é bom isso é ruim eu até hoje eu não tenho uma, uma, uma visão Clara em relação a isso talvez agora comece uma coisa que o governo não vai gostar <risos> que a galera indo para o mercado descentralizado e eu tô vendo isso crescer a galera até Trader mesmo indo para o mercado mais descentralizado uma corretora descentralizada que quando eu comecei tava para contar no, nos dedos e não tinha quase nada de liquidez e hoje eu vejo tipo a galera fazendo trade de muito dinheiro muito dinheiro mesmo não dinheiro de cachaça não né tipo 100 dólares né mil dólares não é duzentos mil reais muito mais e com liquidez então não sei como é que vai ser isso é, mais para frente né em relação a isso mas, por enquanto, por enquanto, declarem o que der para declarar. E tentar fazer o mais certinho possível, porque, cara, é muito chato. Muito chato Receita Federal não corre. E é não, isso, né?
1: da Binance Dex, né? Parecia algo tão promissor e, de repente, não sei, parece que foi por, foi por mar, né? Mas...
0: Ah, é porque somente... a ideia da, da a Binance, a visão da Binance agora mudou, né? Ela quer entrar no mercado de forma legítima e no mundo inteiro. Ela quer ser a maior de forma legítima, né? E não é tem como você estar tá em todo lugar do mundo se você não se adequar às leis dos países que você quer entrar, né? Ela quer estar em, tucop, ela quer, ela quer ser tipo a Microsoft, entendeu? Tá você pode até não gostar da Microsoft. Mas você tem um Windows. Ah, mas eu tenho, eu não tenho Windows, eu tenho. É um Linux, mas você usa Excel. Ah, entendeu? Não tem como, é uma desgraça. Ah, mas eu não tenho nenhum nem outro. Mas se você gosta de videogame, você joga. Você joga alguma coisa da Microsoft hoje em dia. Entendeu? A Microsoft é uma desgraça, é uma praga. E, e a mesma coisa é né? que. Não tem como você ser uma praga, literalmente, né? Não. não você pega não ser uma coisa contínua, né? Você está em, tudo, está em todo lugar, se você não se adequar às, às regras do país, né? Então, a ideia da, da mais é E eu acredito, por mais que as outras corretoras concorrentes falem que não, que a gente está em outro país, eu acredito que isso vai ser algo é, contínuo, sabe? Eu acredito que a Binance vai ser a primeira, depois vai vir as outras corretoras com o tempo fazendo a mesma coisa. Para nós, assim, vai ser muito difícil. Para trader, pelo menos, você se adequar, porque não compensa, né? Se o cara foge da B3 para cá, porque não compensa. Você vai fazer um investimento em, na B3. no dinheiro que você gasta com o imposto, no dinheiro que você paga com o contador, o dinheiro que você paga com tudo, era é uma vez um lucro, né? Então não sei como é que vai ser nesse sentido. Eu acho que a galera vai acabar indo para outros mercados. Tem muita gente que já saiu, muita gente das antigas que já não faz trade aqui, que se faz, faz num, de forma mais descentralizada mesmo, né? Em corretoras descentralizadas. Ou vai para outro mercado, vai para um Forex da vida, vai, sei lá. Ou vai para vai para opções derivativas no mercado americano, paga imposto, paga, mas. Chega nem um décimo
2: da B3, entendeu? Isso
1: aí é uma curiosidade que eu tenho mesmo, saber como é que vai ser o desenrolar dessa história, né? Principalmente em relação aos governos. Porque Exato. cada vez mais eles estão vendo que está incomodando e que vai Exato. incomodar muito no futuro. Então, se eles não agilizarem algo rápido, cara, o web 3 vai chegar aí com os dois pés e isso vai dar problema para os governos.
0: Não, exatamente. Assim, é um mercado que... Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, principalmente... Eu estou falando com a visão de trader, tá? Visão de trader. Uma visão de trader, eu não sei como é que vai ser para nós fazer operações no mercado
1: em geral. É, então, o trader ele carrega todo o universo cripto junto, né? Porque, pô, se não for o trader, o que, é que vai ser do holder? Se não, o cara que vai ficar guardando uma moedinha ali sem liquidez, que para vender Exato. vai ser um trabalho... E vão oferecer um preço que às vezes não é o preço que tu quer vender.
0: Exato.
1: Então, assim, o povo esquece que a gente gera liquidez, né? Exatamente. E... Se não tiver liquidez, cara, o preço não. do Bitcoin pode ou explodir para um infinitos por cento aí, ou pode começar a valer tipo 10 dólares a unidade. Uhum. Então, realmente, Exato. se a gente não tiver esse mercado, esse mercado fluido, com liquidez para moeda fiat praticamente, as criptomoedas ficam meio que, eu não diria, bom, seria difícil de lidar, né? Essa seria a verdade.
0: É, não é impossível, mas difícil de lidar. E eu não sei como é que vai ser, não, mas o mercado vai se adaptando, entendeu? Vai se adaptando. E essa é a verdade. E a
1: última pergunta é... A oportunidade de comprar Bitcoin mais barato.
0: É, mas eu, eu acredito que a gente vai se descentralizar de uma forma tão absurda que eu acho que nenhum nenhum, nenhum governo vai conseguir, sabe? Eu, eu tô vendo isso aos poucos. Cara, eu, eu nunca ia imaginar, Nicolas, que um, um, uma corretora descentralizada, o cara ia fazer setup, para quem não sabe o que é setup, é uma estratégia, o cara vai fazer no um tend-view, uma estratégia de compra e venda, e normalmente ele vai jogar no FTX, no Binance da vida, os caras estão fazendo isso para corretora descentralizada, entendeu? É
1: tipo, as Sim, coisas... Cara, preciso, cara. É uma coisa eu fiquei assim, uau! Uau!
0: Eu fiquei assim, sabe? Enfim. Mas uh, olha o o Louca chegando agora. Essa é a hora de chegar no final do negócio. Falta de tapa na bunda isso aí. E... Existe. E a última pergunta é onde que a gente pode encontrar o Nicolas, além do Telegram.
1: Nicolas Maia é uma pessoa, na verdade, essa pessoa que vocês veem aqui na internet, esse esse meu alter ego aqui chamado Nicolas Maia, ele basicamente vive só no Telegram. (risos) Fora isso, cara, eu interajo pouco aqui no universo cripto, eu tenho pouco meio de comunicação. Basicamente, meu Telegram é o Nicolas Maia 42. 42, que não sabe, é o segredo da vida, universo, da vida verdade e universo. Referências. E, basicamente, é o único meio de comunicação que eu uso. Eu não utilizo Twitter, não uso Instagram. Então, nisso, eu sou um pouco fechado para meios de comunicação.
0: É, você sabe que a, que a Kátia te, te colocou no mundo, né? Eu também. A gente marcou lá no Instagram.
1: Ah, no Instagram. Eu vi, ninguém nunca marca no Instagram e veio uma notificação de repente, cara.
0: Daqui a pouco... Aí, gente, se quiser pode seguir ele lá. Ou ele... E... Mas coloca aqui, fala aqui o nome do... Depois você me passa ou eu pego o link do grupo do, do, do Sem BTC, né? E do Humberto também, para dar um uma força que o Humberto sempre está aí, falando mais do que o homem da cobra, amigo da T14, né? Amigo da T14 que não fala nada, tem algo errado. <risos> e,
1: aliás, se a gente vai dar, então, para conhecer o projeto RoadBTC100 também, é, uhum. t- a gente tem o site, né, o roadbtc100.com.br e o grupo no Telegram, que é o roadbtc100, que lá a gente consegue encontrar também todos os meios de comunicação que a gente usa para se comunicar com a comunidade, né? Um projetinho bem legal, que é mais a questão do bate-papo, né? E o foco no longo prazo.
0: E e o legal é que no projeto tem tanto projeto para nós velhos, e projeto também de mesada para as criançadas também. E eu estou fazendo até para alguém, também legal. E é isso, gente. Muito obrigada, Nicolas. Espero que você tenha um ótimo final de semana. Foi bem bacana o nosso bate-papo. E antes de encerrar, eu. Vai ficar aqui. Primeiro, é... para quem não sabe, o, o Telegram ele salva para a gente esse bate-papo. Eu deixo esse bate-papo íntegro aqui, sem corte, sem nada. Então, você pode pegar, você pode usar, você pode fazer o que você quiser com ele. Esse é nosso. Depois ele vai para o Spotify, certo? Maravilha, Armado. Legal para caramba o bate-papo também. Já passei o recado de ATR, né, que te
1: mandou um abraço. E uhum. é isso aí, gente uma ótima eleição amanhã para eleger os nossos grandes governantes né? <risos> vai, vai, vai. a gente vai,
0: vai passar o galão de gasolina para alguém amanhã
1: <risos> <risos>
0: né? vamos ver quem vai tacar fogo mais um pouquinho nesse país, né? principalmente na economia e é isso gente tenha um bom final de semana para todo mundo
2: e falou para a gravação aqui